0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Navigiere Dich und Andere, der Podcast für Führungskräfte auf Erfolgskurs. Ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist und Deine wertvolle Zeit mit mir teilst. In dieser Episode heute lernst Du, wie ich zum Jobcrafting gekommen bin und was Jobcrafting überhaupt ist. Außerdem erfährst Du, warum jede Führungskraft, also auch Du, sich definitiv mit Jobcrafting beschäftigen sollte und welche positiven Effekte Jobcrafting mit sich bringen kann. Außerdem zeige ich Dir, wie Jobcrafting konkret funktionieren kann anhand eines Beispiels. Ja, vor ungefähr vier Wochen hatte ich einen internen Teamworkshop zum Thema Kernangebot konzipieren. Und Du hörst mich ja vielleicht auch schon länger und dann weißt Du ja, dass ich gerne viele unterschiedliche Dinge mache. Ich bin so der klassische Scanner-Typ mit unterschiedlichen Interessen. Und zeitgleich weiß ich, wie wichtig es ist, auch für ein Kernangebot zu stehen. Und das war das Ziel des teaminternen Workshop von JWM. Und in der Vorbereitung bin ich mal ja ganz tief in meine Ordnerstruktur reingegangen und habe mal alle meine Mentorings, Coachings angeschaut, alle Themen im Podcast, alle Workshops thematisch zusammengefasst. Und was wir dann im Teamworkshop zusammen gemacht haben, wir haben alle Themen geklustert und priorisiert und zum Teil auch Themen einfach rausgeschmissen. Und am Ende waren da folgende Themen übrig, die sich ja in unterschiedlichen Formaten immer wieder ja, wiederholt haben. Das war einmal das Thema Selbstführung, dann das Thema Why und Werte, dann Rollen, Schrägstrich schräg Jobcrafting, dann Gefühle, dann Krisen und Kündigung, Angst und Vertrauen, Wertschätzung, Stärken und auch Visionen. Und bei all den Themen hat ja sehr prägnant ein Thema herausgeschochen. Und das war das Thema Früher hätte ich es Rollengestaltung genannt, heute nenne ich es Jobcrafting und das im Zusammenhang auch mit den Schmerzpunkt meiner Zielgruppe, also ein Großteil der Führungskräfte erzählen mir ja immer wieder so, was deren größtes Thema ist und das ist natürlich aktuell der Fachkräftemangel. Und bis vor kurzem kannte ich diesen Begriff Jobcrafting noch gar nicht. Und als ich dann mich damit angefangen habe zu beschäftigen, dachte ich mir, ja, genau, das ist, was ich schon eigentlich mein ganzes Arbeitsleben lang mache, in unterschiedlicher Art und Weise. Und das ist auch das, was die Arbeitswelt braucht, in Hinblick auf das Thema Fachkräftemangel. Also ich hatte dann in dem Workshop so ein richtiges Aha, einmal so, so ein Ding, was ich mein ganzes Leben lang irgendwie immer schon mache, aber nicht so richtig benennen konnte und zum anderen auch auf diesen Schmerzpunkt, ja, jeder schreit nach Fachkräftemangel und das in der Kombi, da sie so, wow, oh, cool. Und so bin ich beim Jobcrafting gelandet. Ja, zum ersten Mal habe ich das Wort in, einem, ja, in einer Überschrift eines anderen podcast Episodentitel gehört und dachte, ah, oh, das resoniert mich sehr mit mir, als ich habe dann mal gegoogelt, was das bedeutet. Und über einen Umweg bin ich auf Christian Thiele gestoßen, auf Xing. Der hat einen super spannenden Artikel geschrieben. Der hat in dem Fall gar nichts mit Jobcrafting zu tun. Aber ich dachte mir, ah, cool, der passt irgendwie ganz gut, der Christian. Könnte ein spannender Kontakt sein und bin dann rüber zu LinkedIn geswiped. Oder nicht geswiped, gehüpft. Und dachte mir, ja krass, ja, der der Christian Thiele, der hat tatsächlich ein Buch zu Jobcrafting geschrieben. Und ich habe mir natürlich sofort das Buch bestellt. Und das Buch verlinke ich dir natürlich hier in den Show Notes. Und auch einige Infos, von denen ich heute spreche, sind äh, zum Teil auch aus diesem Buch. Und ja, was ich dann natürlich noch gemacht habe, ich habe gleich den Christian angefragt als Experte für das Thema, weil ich ganz, ganz viele fragen, ja, wie man Jobcrafting als Führungskraft nutzen kann, beziehungsweise wie ich Jobcrafting als Mentorin nutzen kann. Und ja, hatte abends eine E-Mail geschrieben, war voll on fire und am nächsten Tag hatte ich schon die Zusage. Also da dürft ihr euch auch bald auf den Experten Christian Thiele dazu freuen. Und der beschreibt in seinem Buch, also die wissenschaftliche Definition, von Jobcrafting. Unter Jobcrafting versteht sich die physische und kognitive Veränderung, die Individuen in den Aufgaben vornehmen. Beim Jobcrafting werden gewisse Aspekte der Arbeit verändert, um sie besser an den Werten, Wünschen und Bedürfnissen und Fähigkeiten der jeweiligen Person anzupassen. Und es gibt so zwei Richtungen im Jobcrafting. Das ist so die eine Richtung ist, ich möchte mehr davon im Arbeitsalltag, von Dingen, die ich gut kann, von Dingen, die zu mir matchen, von Dingen, die zu meinen Werten passen. Da möchte ich mehr von. Und dann gibt es die andere Richtung im Jobcrafting weg von. Also Themen, die mich stressen, belasten, Schwächen, die ich nur ganz schwer ausgleichen kann. Also solche Dinge, davon möchte ich weniger. Und diese zwei Richtungen, die können auch kombiniert im Jobcrafting benutzt werden. Und er zieht ein super cooles Beispiel von zum Beispiel Turnschuhherstellern. Mittlerweile ist es ja so, dass alles, also ganz, ganz viele Dinge im Leben können individualisiert werden. Und warum dann nicht der Arbeitsplatz, die Arbeitsstelle? Und das vergleicht er mit äh, ja, einem Turnschuhhersteller, wo auch wirklich die Laufschuhe nach den individuellen Bedürfnissen eines jeweiligen zugeschnitzt werden. Also Größe, Höhe weiß ich nicht, wie dick die Sohle sein muss und so weiter. Und tatsächlich bei meinem Partner, der hat sich auch Nike-Schuhe geholt, da steht auch der Name drauf, also man kann auch noch Logos drauf machen, wie auch immer. Und warum das nicht auch so mit den Jobs machen? Also es geht letztendlich darum, um es runterzubrechen, ja, unsere Jobs, die wir haben, unsere Rollen, unsere Berufe mehr zurechtzuschneiden und passender zu machen, wie so ein Maßanzug, der zu uns passt, zu dem, was uns ausmacht, zu unseren Werten, zu unseren Präferenzen, zu unserem Why und das bestmöglich zusammenzubringen letztendlich. Ja, und die Gründe, wieso du dich als Führungskraft auf jeden Fall mit dem Thema Jobcrafting beschäftigen solltest, sind ähm, ja unzählige. Ich beschränke mich jetzt hier aus meiner Sicht auf die drei wichtigsten aktuell. Und zwar, also wir leben ja aktuell in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, im Herbst 2022 gab es 900.000 offene Stellen. Das ist 10 Prozent mehr als im Vorjahr und das ist also fast ich habe keine Ahnung, was wenn man es jetzt hochrundet, fast eine Million Stellen, die nicht besetzt sind. Und der Fachkräftemangel zählt aktuell einfach zu den größten Geschäftsrisiken. Getoppt wird eigentlich nur von Energiepreisen und Rohstoffpreisen. Und dann kommt schon der Fachkräftemangel. Und wenn man sagt, hey, fast eine Million offene Stellen, das ist ja der Wahnsinn. Und wo soll man die Leute herzaubern und dann eher zu gucken, hey, dann versuche ich doch innerhalb meines Teams, innerhalb meines Unternehmens ja mit dem Thema Top-Crafting zu arbeiten, damit die Leute mehr in ihre Stärken kommen, damit die Leute weniger kündigen, eine höhere Arbeitgeberloyalität haben und so weiter. Das ist der erste Punkt, warum du dich als Führungskraft mit dem Thema beschäftigen solltest. Der zweite Punkt, warum du dich als Führungskraft damit beschäftigen solltest, ist, die Wechselbereitschaft von ArbeitnehmerInnen scheint laut aktuellen Studien enorm angestiegen zu sein die letzten Jahre. Und sogar ein Viertel aller Beschäftigten gibt die Anstellung heute in Deutschland, wo viele ja so sehr auf Sicherheit gepimpt sind, auf ohne einen neuen Job zu haben. Also ein Viertel davon, das ist eigentlich auch schon eine enorme Zahl. Und ja, dann der dritte Punkt, die Babybummer die gehen bald <lacht> und die neue Generation tritt auf den Markt und die Wünsche sind ja ja, ich sag mal, allerorts zu hören. Also da ist so ein Anspruch oder so ein Wunsch zu Teilzeit, auch zu lebensphasenorientierten Arbeitszeitmodellen, Sabbaticals etc. Also dass man da auch guckt, wie matcht, sage ich mal ganz grob, die Arbeitszeit und das Leben, also wie kann man das gut zusammenbringen. Das sind so meine drei Punkte. Und ja, auf der anderen Seite, jetzt haben wir ja einfach so dieses, ja, warum ist es, Essentiell, dass man sich als Führungskraft damit beschäftigt, aber dann hat man auch nochmal die andere Seite. Welche positiven Effekte hat letztendlich Jobcrafting auf Einzelnen, auf Teams und auf Unternehmen? Und in dem Buch von Christian Thiele gibt es ja ganz viele Studien, die im Grunde, immer wieder belegen, dass Jobcrafting auf der einen Seite so ganz grob das Feld Wohlbefinden steigert und auf der anderen Seite auch so ganz grob das Feld von unterschiedlichen Leistungskennzahlen auf individueller und kollektiver Ebene. Das finde ich einfach auch schon schön, dass das um, ja mit Studien hinterlegt ist. Also zwei Beispiele. Es gab eine Studie, die belegt hat, dass es durch Jobcrafting eine Outputsteigerung von 14 Prozent pro Beschäftigten gab. Und dann in Hinblick auf diese wohlbefinden -Kennzahlen gibt es einfach geringere Burnout-Raten, seltenere Kündigungsabsichten, höhere Arbeitgeberloyalität und so weiter. Ja, genau. Und wenn du bis hierhin schon etwas zum Thema Jobcrafting für dich mitgenommen hast, beziehungsweise jetzt weißt, was das Thema Jobcrafting ist, also sich die Arbeitsstelle zu so einem schönen Maßanzug machen und sich alles zusammenschneidern und das bisher mit dir resoniert, ja, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, beziehungsweise wenn du ihn auf Apple hörst, dann bewerte ihn dort. Oder wenn du ihn auf Spotify hörst, dann gib mir gerne ja, fünf Sterne. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ja, und wie funktioniert Jobcrafting? Ich habe gedacht, ich mache es jetzt nicht so inhaltlich, sondern eher so ein bisschen Vorher-Nachher-Beispiel. Und da habe ich nämlich echt einige also deswegen das war ja so mein Aha dass ich so gemerkt habe oh was mache ich eigentlich mein ganzes arbeitsleben lang als führungskraft aber dann später auch als coach äh, welche dinge mache ich da eigentlich und es war immer so ein so ein thema rund um die rolle und die rolle so gestalten und wie ich das im Detail mache, das werde ich in anderen Folgen nochmal beschreiben. Heute habe ich gedacht, ich bringe dir einfach mal ein Beispiel von einem langjährigen Mitarbeiter in einer Firma. Er war Bereichsleiter und er war viele Jahre verantwortlich für den Kunden, aber hatte dann irgendwie auch Lust auf Veränderung. Und eines seiner höchsten Werte waren Ordnung und Unabhängigkeit bzw. Freiheit. Und zusätzlich in dem Coaching oder in dem Mentoring kam auch heraus, dass er ja im, im privaten Leben auch gerne, wie sage ich denn das jetzt, so Gartenanlagen pflegt oder Teiche macht und im Garten so grundsätzlich ist und den Garten bepflanzt. Und ich meine, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich meine mich zu erinnern, dass seine Eltern auch so, so einen Gartenbetrieb hatten. Und was wir dann gemacht haben, wir haben weil ja der Mentee letztendlich Lust hatte auf Veränderung und der Arbeitgeber den Rahmen dafür gesteckt hatte, den Gestaltungsspielraum dafür gegeben hatte, haben wir angefangen zusammen seinen Traumjob zu backen und da kamen Dinge hinzu und andere kamen weg und ja, wir haben zusammengeschaut, was macht er gern, was macht er nicht so gerne, was macht er neutral, was kann er gut, was kann er weniger gut und herausgekommen ist dann also von dem Kundenbereichsleiter ist herausgekommen, letztendlich danach, ich nenne es jetzt einfach mit Titel, ein technischer Ressourcenmanager mit den Schwerpunkten äh, zum einen Verantwortung und Wartung und Instandhaltung fürs Gebäude. Das hat ähm, sozusagen auf seinen Wert Ordnung und Freiheit und Unabhängigkeit eingezahlt, weil ja diese Verantwortung, Wartung, Instandhaltung Gebäude ist ja so dieses Thema Ordnung, Sicherheit, dass alles auf den richtigen Plätzen liegt, dass jeder weiß, wo die Dinge sind. Aber das ist auch in der Ordnung, war auf jeden Fall bei ihm auch immer dieser Sicherheitsaspekt. Deswegen auch, dass die Wartungen regelmäßig gemacht worden sind. Plus er hatte zusätzlich das Gefühl, und das hat auch wieder auf seinen Wert Freiheit eingezahlt, dass er mehr Spielraum hatte als vorher. Weil er war nicht mehr verantwortlich für die Kunden, er war nicht mehr für viele Mitarbeiter verantwortlich und somit hatte er aus seiner Warte, aus seiner Perspektive mehr Spielraum, ja sozusagen mehr Freiheitsspielraum und er hatte weniger Restriktionen und konnte ja die Arbeit mehr innerhalb seines Vorgehen von auch Zeiten besser takten sozusagen. Und zusätzlich hatte er ein, also er war nicht so ganz abgeneigt gegen die Mitarbeiterführung, aber er wollte einfach nicht, nicht mehr so ein großes Team führen. Und deswegen hat er ein, ein Miniteam bekommen aus zwei Leuten. Und dieses Team war zusätzlich auch verantwortlich für die Gartenanlage. Und die hatten ein riesiges Areal mit, auch im kleinen Teich, mit Grünpflanzung, mit Rasen, mit Bäumen, mit Naturschutzbereich, alles Mögliche war da. Und das hat natürlich auch wiederum so inhaltlich, weil er sich im Privaten damit auch beschäftigt, wo man jetzt vielleicht nochmal welchen Baum pflanzen kann oder wie es auch vielleicht für die Kunden, wenn die am Eingang reinkommen und da ist eine schöne Grünbepflanzung, wie das auch nochmal schöner aussehen kann. Und das hat dann sozusagen, ja, so seinen privaten Anteil von dem, was er gerne macht, auch in den Arbeitskontext gebracht. Ja, zusätzlich ist dann noch die Entsorgung, die Reinigung dazu gekommen, das Verpackungsmanagement, die Verantwortung für die Flurförderzeuge. Und das sind alles so Themen, die immer wieder auf seine Bedürfnisse bzw. auf seine Werte eingezahlt hat. Also grundsätzlich weniger, ja, sage ich mal, Restriktionen durch Mitarbeitende, durch Kunden, dadurch mehr Freiheit in der Arbeitsgestaltung, dieses ganze Thema, mehr Ordnung bezogen auf die Reinigung, auf dieses ganze Management von Wartung von Gebäuden etc. Und somit hatte er einfach das Gefühl von, ja, weniger Einschränkung und mehr Freiheit. Und er war am Ende sehr erfüllt mit seinem neuen, ja, mit seiner neuen Arbeitsstelle, also vom Kundenbereichsleiter hin zum technischen Ressourcenmanager. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt an diesem Einzelbeispiel aufzeigen, wie man dann an so eine Sache rangehen kann und wie man auch, ja, mit nur kleinen Möglichkeiten seinen Arbeitsplatz so verändern kann, dass er wirklich mehr zu einem passt, dass man da mehr Freude hat, dass man mehr Bock hat, auf die Arbeit zu gehen, dass man einfach, ja, mit so einem Lächeln dort steht und denkt, so, ja, geil, also das ist so das, was ich mache. Und das ist so das, was mich erfüllt letztendlich. Und ja, das ist Jobcrafting. Und falls du auch Lust hast, deinen Traumjob mit mir zu backen, also, Backen an sich kann ich nicht, aber Traumjob backen, da bin ich schon richtig gut. Dann melde dich unbedingt. Ich würde mich so freuen, eine E-Mail von dir zu erhalten unter hallo at jasminwild-mentoring.de und ja, dann geht's los und dann bin ich schon voll on fire und freue mich einfach auf deine E-Mail, die da kommen wird und fasse dementsprechend noch einmal die Learnings von heute zusammen. Ja, du hast heute erfahren, wie ich zum Jobcrafting gekommen bin und äh, was Jobcrafting letztendlich ausmacht. Außerdem hast du heute erfahren, welche guten Gründe es gibt, sich mit dem Thema Jobcrafting zu beschäftigen. Einmal, weil wir jetzt auf dem Arbeitnehmermarkt gelandet sind, weil die Wechselbereitschaft sehr steigt, weil die neue Generation kommt, weil die Babywohner gehen und weil es einfach super positive Effekte auf das Wohlbefinden von einzelnen Teams und Unternehmen gibt, aber auch die Leistungskennzahlen auf unterschiedlichen Ebenen steigen. Und außerdem habe ich dir anhand eines Beispiels gezeigt, wie ich mit jemandem zusammen einen Traumjob gebacken habe, also vom Kundenbereichsleiter zum technischen Ressourcenmanager und äh, ja, der Mitarbeitende, der Mentee arbeitet jetzt heute sehr viel näher an seinen Werten, Bedürfnissen und Stärken. In diesem Sinne, alles Liebe und bis in zwei Wochen. Bye, bye.